0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hörbuchwelten-Podcast. Es ist der Beginn der zweiten Staffel. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Felicitas Boos und an meiner Seite sitzt wie immer Johanna Kanzler. Schön, dass du zur zweiten Staffel immer noch hier bist und dass wir über ganz viele tolle Hörbücher sprechen können.
1: Ja, ich freue mich auch total und gerade auf die heutige Folge mit dem, ich finde, sehr passenden Titel für Januar. Neues Jahr, neues Ich. Gesundheit, Mental Health, Persönlichkeitsentwicklung und ich muss sagen, mir hat es auch wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten. Ich habe total viele Hörbücher kennengelernt und gemerkt, wie unterschiedlich dieses Feld auch sein kann. Total, weil gerade auch zum
0: Jahreswechsel findet man ja oft dann so, hat man so ein bisschen Zeit zwischen den Jahren zu sagen, okay, ich setze mich noch mal hin, ich überlege, was habe ich das letzte Jahr eigentlich alles gemacht, was will ich vielleicht besser machen fürs
1: nächste Jahr? Bist du so ein Mensch, der sowas macht? Ich wollte dich auch fragen, jetzt bist du mir zuvor gekommen. Ja, ich finde es schon gut, muss ich sagen. Und ich finde, es ist einfach so, dass sich die Zeit zwischen den Jahren eignet. Also man hat da tendenziell ein paar Tage frei. Und ich finde es schon auch irgendwie gut, wenn man das Revue passieren lässt und dann überlegt, was mache ich denn mit dem neuen Jahr? Was ist mir denn persönlich wichtig? Wo will ich hin? Und ja, ich finde sowas immer gut. Und deswegen hat es auch so gut gepasst, finde ich, mit der Folge. Und ich finde, es gibt aber auch sehr unterschiedliche Ansätze, daran da ranzugehen. Ne? Also das hat es mir jetzt auch nochmal gezeigt. Ich finde es auch gar nicht so einfach, da durchzusehen, ähm, wenn man sich Inspiration holen will. Also es gibt super viele Podcasts zu diesem Thema. Es gibt super viele Hörbücher, Bücher also oder auch generell YouTubers, weiß ich. Das Angebot ist einfach riesig und... Es ist gar nicht so einfach, da ähm, durchzusteigen und zu überlegen, was jetzt wertvoll ist. Und deswegen hoffen wir auch, dass wir euch heute ein bisschen was an die Hand geben können und euch einfach aus unserem Hörerlebnis ein bisschen was weitergeben können.
0: Es gibt nämlich, finde ich, viele Momente im Jahr, wo man eigentlich sagen kann, dass man sich genau diese Gedanken macht. Weil letztendlich ist ja zwischen den Jahren, das ist ja nur ein Termin im Kalender. Aber trotzdem ist es ja für viele so dass genau diese Zeit eben zum Nachdenken anregt und ich gehöre auch zu den Leuten, die vieles zerdenken, deswegen habe ich mir die Gedanken gemacht, dass ich theoretisch mir immer die Gedanken machen könnte und es ist auch so, dass ich es relativ schwierig finde zu überlegen, wo man die Priorität setzt, also was man wirklich verändern will oder was sich überhaupt umsetzen lässt und da haben wir glaube ich ein paar Hörbücher jetzt auch gefunden, die da wirklich ein Ratgeber sind und dabei helfen können.
1: Genau, also wirklich ganz viele unterschiedliche Hörbücher. Ihr werdet es ähm, merken, ähm, kleiner Teaser am Anfang vielleicht. Das letzte Hörbuch, finde ich, ist nochmal ein Kracher irgendwie. Ich finde, das ist nochmal was ganz Besonderes, also bleibt unbedingt dran. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem ersten Hörbuch an. Ja, der erste Titel, den ich heute mitgebracht habe, heißt Die gestresste Seele von Professor Dr. Med. Gustav Dobosch. Und ich finde, der Titel sagt auch irgendwie schon aus, ne? was ähm, ja, ein Problem sein könnte. Also Stress, wir sind alle gestresst und darum geht es im Prinzip. Er hat vorher auch ähm, andere Bücher schon veröffentlicht, das gestresste Herz und endlich schmerzfrei und wieder gut leben. Und jetzt beschäftigt er, er sich sozusagen damit, was ein ganzheitlicher Ansatz ist, was denn eigentlich der Seele schadet. Und das aber aus medizinischer Sicht und und ich muss sagen, ich habe am Anfang gar nicht so viel von dem Titel erwartet. Ich dachte, es wird irgendwie relativ trocken und Information an Information. Und es hat mich dann aber doch sehr, sehr positiv überrascht. Also der, man merkt, dass es sehr medizinisch und nüchtern geschrieben ist. Und ich finde aber auch sehr snackable. Also am Anfang ähm, geht er eben auf verschiedene Themen ein und zwar sehr, sehr breit. Also man hat hier ganz, ganz viele Themen ähm, Gefühle, Selbstwahrnehmung. Ähm, er geht jetzt zum Beispiel auch aufs Broken Heart-Syndrom ein, Stress, Mobbing. Ähm, ja, und dann aber auch so Lebenslinien, ähm, von Liebeskummer bis Lachfalten nennt er das. Depression natürlich auch. Dann kommen auch ganz viele Fallbeispiele vor. Das heißt, er geht zum einen auf seine eigenen Erfahrungen, auf seine eigene Klinik ein, aber auch von anderen Kollegen ähm, spricht er eben von Studien, von Erkenntnissen und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr, sehr weiter Blick, der sich hier bietet. Vielleicht hören wir als erstes mal in die Hörprobe.
2: Das Denken, Sie haben es vielleicht schon geahnt, wird überschätzt. Zwar steckt in unseren Köpfen eine wichtige Steuerzentrale und es gibt kaum etwas, was das Gehirn nicht registriert. Aber deshalb gelangt es noch lange nicht in unser Bewusstsein, denn nur etwa ein Prozent seiner Arbeitsleistung erreicht unsere Gedanken. Die meisten der hunderttausenden Informationen, die täglich auf uns einprasseln, werden abgespeichert und verschwinden im Unbewussten. Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt, schrieb der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal 1623 bis 1662 über dieses versteckte Wissen. Pascal war Zeitgenosse von René Descartes, der mit seinem Satz »Ich denke, also bin ich« so berühmt wurde wie ein Popstar. Vor rund 400 Jahren war dies eine revolutionäre Aussage, denn Descartes war bereit, eher an Gott zu zweifeln als an seiner eigenen Fähigkeit zur Erkenntnis. Doch heute wissen wir, dass unsere Existenz bereits vor dem Denken anfängt, dass sich unsere Gefühle schlagartig in uns manifestieren, noch bevor wir überhaupt einen klaren Gedanken dazu fassen können. Die Gefühle sind es, die unsere Gedanken formen und unser Verhalten prägen. In der Medizin machen wir tagtäglich diese Erfahrung. Wir können unseren Patienten noch so sehr ins Gewissen reden, wenn sie zum Beispiel dringend ihre Ernährung umstellen sollten. Es nützt alles nichts, wenn wir nicht erreichen, dass Sie das wollen oder besser gesagt, dass es in Ihnen das will. Wenn Sie keine Hoffnung auf Besserung haben, wenn grünes Gemüse Sie an Ihre ungeliebte Kindheit erinnert, wenn Sie einfach keine Lust haben auf Müsli und wir nichts finden, das Ihnen Befriedigung verspricht, dann brauchen wir erst gar keine Lebensstiländerung verordnen, denn sie wird scheitern. Gefühle beeinflussen aber nicht nur unser Verhalten, sie verändern auch unseren Körper. Wir wissen zwar nicht genau, wie das geht, aber es ist faszinierend zu sehen, wie manche Therapien die eigentlich auf ein bestimmtes körperliches Symptom abzielen, plötzlich auch Gefühle freisetzen. Die härtesten Fußballspieler, habe ich mir sagen lassen, fangen in der Kabine unter den Händen des Physiotherapeuten an zu weinen. Nicht nur, weil die Massage der strapazierten Muskeln schmerzhaft ist, sondern weil sich aufgestaute Aggression, Enttäuschung und Anspannung bahnbrechen. Bei uns in der Klinik erlebe ich immer wieder, wie sich hinter einem Symptom wie etwa einem Bandscheibenvorfall, ein traumatisches Erlebnis versteckt, das dem Patienten oft gar nicht mehr bewusst ist. Die Therapeutin hat eigentlich gar nichts gemacht, nur über mein Herz gestrichen, sagte ein Physiker Anfang 30, der dringend an der Halswirbelsäule operiert werden sollte, weil man wegen eines Bandscheibenvorfalls einen Querschnitt fürchtete. Plötzlich habe ich zu weinen angefangen und danach war der Nackenschmerz für ein paar Stunden völlig verschwunden. In diesem Hörbuch soll es aber nicht etwa um Wunderheilungen durch Berührung gehen, sondern um die Rolle der Gefühle, die sie für unsere Gesundheit spielen. Und um die Frage, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, sie als Teil unseres Lebens wahrnehmen und vielleicht auch bewusst gestalten können, um gesund zu bleiben oder zu werden.
0: In der Hörprobe wird äh, was angesprochen, was ich bei diesem Titel super faszinierend fand, nämlich diese Connection zwischen dem physischen und dem psychischen. Und ich musste im ersten Moment auch gerade bei der Hörprobe an den Film Alles steht Kopf denken, wo man in sich drin die Gefühle hat, die man so hat, als kleine Person. Und wenn die nicht machen, was man möchte, dann braucht man eigentlich gar nicht weitermachen. Und ich finde gerade bei diesem Hörbuch, dass diese Verbindung zur Medizin unheimlich spannend ist. Also er spricht ja auch hier dieses ähm, Verbindende mit dem Sport zum Beispiel an. Also dass das halt eben auch für viele Sportler eine Sache ist, wenn sie verletzt sind. Wie kommen sie zurück? Und da hat das viel mit Motivation zu tun, viel mit äh, auch so ja, intrinsischer Motivation, die sie mitbringen müssen, um, um überhaupt wieder motiviert sein zu wollen, fit zu werden. Und da hängt so viel dran. Und es gibt viele Beispiele aus der Medizin, wo eigentlich so die, die innere Motivation zur Heilung mit beigetragen hat. Und das nochmal gerade auch aus medizinischer Perspektive beleuchtet zu bekommen, war auch ein Punkt, den ich. Gut mitnehmen konnte aus dem Hörbuch, weil man selber ja viel Stress empfindet, aber sich oft gar nicht bewusst ist, welche körperlichen Auswirkungen das wirklich haben kann.
1: Total, du hast es auf den Punkt gebracht. Und er schafft es eben genau das. Ähm bei ganz vielen Themen dann eben anzubringen und zu erläutern. Und ich konnte mich auch gar nicht entscheiden, welche Hörprobe ich jetzt mitbringen will, weil ich so viele Themen wirklich so interessant fand. Und ich habe einfach echt auch noch ein bisschen dazugelernt, weil es wirklich auch dann medizinisch erklärt wird. Also er sagt zum Beispiel, was es mit einem macht, wenn man sich trennt zum Beispiel. Ne? Also was Berührungen ausmachen und wenn man dann eben ähm, eine Trennung hinter sich hat, dass es so wirkt im Körper wie ein Drogenentzug. Ja, von 100 auf 0 runter und ja, bei so vielen Themen gibt er dann eben auch Lösungsansätze und ähm, spricht darüber, wie kann man sich verhalten oder was gibt es da für Therapieansätze und so weiter und ja, ich finde es sehr, sehr informativ und inspirierend einfach und ähm, ja, zum Sprecher vielleicht noch kurz, also der Professor Dobor spricht es nicht selbst, sondern das ist eben Clemens Benke. Ich fand es sehr angenehm, also es ist, wie man ja jetzt auch schon gehört hat, relativ nüchtern gesprochen und ich finde es aber super so. Außerdem muss ich sagen, finde ich es ganz gut, das als Hörbuch zu hören. Ähm, das finde ich gerade bei dem Thema und bei Ratgebern ganz ähm, passend irgendwie, weil es erzählt jemand einem was. Und ähm, da, finde ich, eignet sich das doch echt gut, wenn man das zu hören bekommt. Ich weiß nicht, oder wie geht dir das? Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich so Themen viel besser hören kann, als mir dazu was durchzulesen, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall, weil das ist auch wieder der Unterschied zwischen Hörbuch und, und Lesen, finde ich. Du kannst nebenbei noch was tun. Dein ganzes Tun richtet sich nicht nur darauf, dass diesen diesen Ratgeber zu lesen zum Beispiel. Also deswegen bin ich auch so ein podcastaffiner Mensch, weil ich mir viele Sachen anhören kann, die informativ sind, aber ich muss mich nicht zu 100 Prozent drauf konzentrieren und kriege trotzdem immer genug mit. Und ich finde, dass gerade hierbei auch der Sprecher in dem Hörbuch einen richtig guten Job macht, weil der Text ja wirklich, du hast schon gesagt, nüchtern ist, aber die Stimme passt auch dazu, dass ich das gut aufnehmen kann.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, ich finde, das unterstreicht auch nochmal die ähm, Glaubwürdigkeit einfach. Äh, also der, der Ausschau ist eben auch auf dem Cover und ich finde die Stimme passt dann auch irgendwie zum Menschen. Man kann es gut zusammenfügen und ich glaube, das hatten wir auch schon bei anderen besprochenen Hörbüchern. Man glaubt dem so irgendwie mehr, weil es einfach auch diese Bestimmtheit oder die, ähm, das Wissen eben auch durch den Sprecher übertragen wird.
0: Ja, gebe ich dir so 100% recht und es passt hier wirklich gut zusammen. Und ich habe auch aus dem Hörbuch viel mitgenommen, wenn gleich es auch so ist, dass das Buch natürlich nochmal andere Sachen bietet, die jetzt im Hörbuch nicht mit drin sind. Also zum Beispiel gibt es im E-Book dieses Acht-Wochen-Programm, was man durchziehen kann. Das fehlt da natürlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, glaub ich, dass ich aber von dem Hörbuch dann mehr mitnehme in dem Moment.
1: Geht mir genauso. Und ja, ihr könnt es auch gerne mal ähm, googeln oder bei, bei YouTube gibt es auch einige ähm, Videos mit dem Professor Dobosch. Und es ist total interessant, wie, äh, welchen Ansatz er da fährt und was er da so zu sagen hat, auf jeden Fall. Also, das ist mein erstes Hörbuch, Die gestresste Seele von Professor Dobosch, gesprochen von Clemens Benke, erschienen im Audiobuchverlag.
0: Kommen wir doch zum zweiten Hörbuch in unserer Reihe heute. Und äh, beziehungsweise, ich muss eigentlich vorweggreifen: Die nächsten beiden Hörbücher, die wir euch vorstellen, die sind relativ ähnlich, das sind so Ratgeber auf eine lässige Art und Weise und den Anfang macht Marc Mensen mit Die subtile Kunst des draufscheißens. gesprochen von Stefan Lehen, äh, erschienen beim MVG Verlag und ich finde allein der Titel ist schon sehr motivierend, weil es gibt so viele Aufgaben, die man tagtäglich erledigen muss und diese Info, du kannst es auch einfach mal lassen oder beziehungsweise du musst nicht alles machen und du musst auch nicht alles können, sondern du kannst auch mal sagen nee, also heute nicht das lasse ich jetzt. Das war sehr befreiend und das hat mich auf eine ganz, ganz, ganz niedrige Art abgeholt. Und äh, was ich eben an diesem Hörbuch auch super fand, war einfach die Sprache von Mark Manson. Die ist so, so schnottrig, so ein bisschen ganz, also das holt dich wirklich auf einer Ebene ab, die, dafür musst du dich nicht besonders vorbereiten, sondern du, du machst das Hörbuch an und bist drin. Und es ist jetzt auch, sage ich mal, vom Ratgeberniveau her nichts bahnbrechendes Neues, aber... Ich finde schon, dass Stefan Lehn das gut macht und diese, sag ich mal, die, die Handlungsanweisung von Mark Menzen so rüberbringt, dass ich sage, klar, das nehme ich auf. Und das hilft mir auch in meinem Alltag zu sagen, das kann ich einfach nicht, deswegen lasse ich es. Das können andere besser, sollen die das machen. Das ist ein sehr befreiendes
1: Gefühl. Wollte ich gerade sagen, das ist irgendwie doch auch so ein bisschen heilsam. Also irgendwie tut es auch gut, oder? Ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns das irgendwie gerne hört, so dieses... Du musst es jetzt nicht machen. Es kann dir auch egal sein. Und das finde ich irgendwie auch eine ganz gute ähm, Sache, dass es so diese Hörbücher gibt, die in diese Richtung gehen. Also nicht dieses, ähm, wie optimiert man sich, wie werde ich besser, wie werde ich effizienter, sondern eben, ähm, ja, es kann dir auch mal egal sein. Und ich finde auch, dass der Sprecher das ähm, gut gemacht hat. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wir haben ja hier auch nochmal eine Übersetzung. Also es ist natürlich so, dass hier der Autor gar nicht selber das auf Deutsch spricht. Das ist klar. Und vielleicht hören wir mal kurz rein und dann können wir da ja noch mal weiter drauf eingehen.
3: Negative Gefühle zu verleugnen führt nur dazu, negative Gefühle noch tiefer und länger zu erleben, sowie zu emotionalen Fehlfunktionen. Eine immerwährende positive Einstellung ist eine Form von Vermeidung und keine solide Lösung für den Umgang mit den Schwierigkeiten des Lebens. Schwierigkeiten, die dich übrigens, wenn du die richtigen Werte und Wertmaßstäbe anlegst, eher beleben und motivieren sollten. Es ist eigentlich einfach. Dinge gehen schief, Leute ärgern uns, Unglücke passieren. Dadurch fühlen wir uns scheiße. Und das ist okay. Negative Gefühle sind ein wichtiger Bestandteil der emotionalen Gesundheit. Negatives zu verleugnen erhält Probleme eher aufrecht, statt sie zu lösen. Der Trick mit den negativen Gefühlen ist, sie erstens auf eine sozial akzeptable und gesunde Art auszudrücken, und sie zweitens in einer Form zu äußern, die sich mit deinen Wertvorstellungen verträgt.
1: Ich finde, hier merkt man auch total den Ton, den er da trifft, oder? Also da kommen halt Wörter wie Scheiße vor. Und ähm, ja, ich finde es total entspannt irgendwie, wie er das macht und realistisch. Also schon alleine durch die Art und Weise, wie er das vorträgt. Ja, genau.
0: Und das hat mich nämlich abgeholt. Also zu sagen... Es, passieren, es wird dir immer was Schlimmes passieren und du kannst quasi nichts dagegen tun. Du wirst immer schlechte Gefühle haben. Das Einzige, was bei dir liegt und in deinem Handlungsspielraum, ist zu sagen, ich nehme diese Gefühle an und ich setze mich damit auseinander, statt sie zu verdrängen und zu sagen, ja, egal, ich mache einfach weiter und es wird schon und es wird besser. Und das ist auch sowas, diese Kraft, die das haben kann, Nein zu sagen, das kam mir da auch noch mal als Gedanke während des Hörens, dass es einfach auch sehr gut ist, bewusst zu sagen, Nein, mache ich nicht. Nein, kann ich nicht. Oder zu sagen, scheiß drauf, ich lasse es jetzt. So, Also es bringt mir jetzt auch nichts, mich weiter damit auseinanderzusetzen, nur weil das halt jetzt gerade mein Gefühl ist, das zu tun, sondern du kannst es auch mal liegen lassen oder du musst es jetzt nicht machen. Und das war, fand ich, schon was, was eine relativ kraftvolle Botschaft ist, die trotz dieser Leichtigkeit des Ratgebers rüberkommt.
1: Ja, und ich glaube, da geht er auch viel drauf ein, ne? dass man eben überlegen sollte, was sind die eigenen Werte und danach handeln und nicht alles andere auch befriedigen muss oder auch kann. Und ähm, ja, von daher finde ich es irgendwie doch ähm, eine Leistung, dass er es schafft, so viele ähm, wichtige Themen auf so eine leichte Art und Weise äh, rüberzubringen ähm, und eben dadurch das total authentisch und ehrlich schafft und dadurch eben Glaubwürdigkeit erhält auch.
0: Genau. Und das war jetzt das Beispiel von Mark Menzen. Äh, die subtile Kunst des Draufscheißens, gelesen von Stefan Lehn.
1: Ja, fick dich, Katrin. Das ist äh, der erste Satz vom äh, folgenden Titel. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg ähm, von Alexandra Reinwart. Ähm, die Autorin spricht das auch selbst, Alexandra Reinwart, und erschienen ist das im MVG-Verlag. Und hier haben wir, glaube ich, auch ganz deutlich schon die Parallele erkannt, oder? Also im Titel ist eben auch Arsch, es fängt mit Fick dich an. Also auch total ungeschönt. Und der Untertitel ist, wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst. Also auch wirklich in die ähnliche Richtung, lass es doch einfach. Ähm, dir können auch Dinge egal sein. Du musst nicht alles alle glücklich machen. Ähm, du kannst dir Dinge einfach wirklich am Arsch vorbeigehen lassen und an das Buch fängt eben damit an, dass sie zu ihrer Freundin, die Autorin spricht eben auch von sich selbst, dass sie zu ihrer Freundin sagt, ja, fick dich. Ähm und das ist eben so dieser Einstieg ähm, in das Thema, dass man auch einfach Nein sagen kann und sie kündigt dann eben der Freundschaft, weil sie merkt, die tut mir nicht gut. Die jammert die ganze Zeit rum, ich tue was für sie und äh, irgendwie ist das keine Basis. Und ähm, da hat sie eben ganz viele verschiedene Lebensbereiche. Sie, sie macht das auch wirklich sehr offen und locker und spricht da über ihr eigenes Leben. Äh, es ist eben, wir hatten jetzt gerade die Perspektive eines Mann ist aus den USA. Jetzt haben wir die Perspektive einer deutschen Frau und sie spricht dann eben auch darum, ja, man muss sich immer schminken, wenn man ins Büro geht. Sie arbeitet irgendwie in einer Agentur, in der alle schick sind und dann probiert sie eben aus, wie es ist, wenn man das mal sein lässt und lässt uns da wirklich daran teilhaben, an ihren Erfahrungen und ähm, eben daran, wie es ist, Nein zu sagen und den Erwartungen der anderen eben mal nicht gerecht zu werden. Und ja, es ist irgendwie immer nach einem bestimmten Prinzip aufgebaut. Ähm, also sie versucht dann auch wirklich so Handlungs Handlungsanweisungen zu geben, dass sie eben ein bestimmtes Beispiel äh, vorträgt oder erzählt einfach und dann versucht sie Gegenbeispiele zu nennen. Wie kann man es vielleicht anders lösen? Und dann sagt sie ähm, am Ende eigentlich immer so ein kleines Fazit, dies und das am Arsch vorbei. <lacht> das ist auf jeden Fall eine kraftvolle Botschaft. Ähm,
0: ich finde es auch schön, dass gerade das Beispiel nicht arbeitsbezogen ist, also das erste auf jeden Fall, weil dann doch diese Ratgeber sich ja auch viel äh, ums Arbeitsleben drehen, aber da in dem Fall ganz klar gesagt wird, das ist was, was du für dein ganzes Leben anwenden kannst und das macht dann auch schon was mit dir, wenn du auf einmal überlegst, ja, was tut mir eigentlich nicht gut, was müsste ich eigentlich mal von mir wegstoßen, damit es mir besser geht und ich, das ist eine Perspektive, die für viele Menschen, glaube ich, auch ungewohnt ist, weil du dich ja sonst einfach nur in deinem Kosmos bewegst und äh, das geht immer weiter so und du merkst, es geht dir irgendwie schlecht, aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was genau ist quasi der Grund dafür und dann zu sagen, das lasse ich, das geht mir am Arsch vorbei, das ist auf jeden Fall eine kraftvolle Botschaft. Lass doch mal in die Hörprobe reinhören.
4: Ich kann aber aufhören, mich unter Druck zu setzen oder mich schlecht zu fühlen, weil ich so oder so bin und nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich kann mir die Dinge, die ich eh nicht ändern kann, am Arsch vorbeigehen lassen und mich auf das konzentrieren, was ich durchaus kann. Statt sich zu wünschen, die schwierigen Eltern würden sich ändern, kann man vielleicht lernen, eine friedliche Beziehung zu den schwierigen Eltern zu etablieren. Statt sich permanent schlecht zu fühlen, weil sich das eigene Leben nicht mit Glück und Liebe füllen lässt, wäre ein realistisches Ziel, stolz darauf zu sein, wie man das Leben trotzdem hinbekommt. Und deswegen habe ich am Tag nach einer lustigen Alkohol- und Zigarettennacht kein schlechtes Gewissen mehr. Und ich denke auch nicht, Herr herrje, schon wieder geraucht, dass ich das einfach nicht lassen kann. Sondern ich genieße den Abend und bin mit mir einverstanden, dass ich aufpassen werde, dass das nicht ausufert. Statt dem verbreiteten, ich will mich selbst mehr lieben, besser, ich finde den Einsatz, den ich für mein Wohlergehen erbringe, echt beachtlich. Wenn man versteht, dass Selbstverbesserung seine Grenzen hat, dann lässt sich lernen, wie man mit diesen Grenzen am besten umgeht. Das ist wesentlich effektiver, als sich permanent vorzuheulen, dass es nicht klappt mit XY. XY am Arsch vorbei.
1: Ja, und es geht wirklich in eine ähnliche Richtung. Ne? Man sollte eben das machen, worauf man Lust hat und alles andere kann einem auch mal ein bisschen egal sein. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal wirklich wichtig hervorzuheben, wir haben es gerade auch irgendwie nochmal gemerkt, vielleicht können sich Frauen auch mit diesem Hörbuch nochmal anders identifizieren als mit dem, was wir davor gehört haben.
0: Ging mir auf jeden Fall so, weil ich doch dann auch viele Probleme in dem Hörbuch, die thematisiert wurden, selber kenne, wo ich auch der Meinung bin, das sind Probleme, die nicht unbedingt einem Mann so bewusst sind oder die ein Mann in seinem Alltag hat und das in einem Ratge Ratgeber abgebildet zu sehen, fand ich dann doch Heilsam
1: letztendlich. Ja, es ist ja immer schön zu hören, es geht anderen genauso. Und wenn sie eben dadurch darüber redet, wie sie sich irgendwie am See fühlt und im Bikini und, naja, und die ganze Zeit den Bauch einziehen und so, dann denkt man auch so, ach ja, hm, kenne ich. Also es ist dann eben so, dass man sich dann auch damit identifiziert und da ist das Geschlecht natürlich schon auch eine wichtige Rolle einfach.
0: Total, weil bei vielen spielt ja auch in den Jahresvorsätzen eine Abnehmen zum Beispiel eine Rolle, zu sagen, man will sich gesünder ernähren, weil man will irgendwie einen gesünderen Lebenswandel haben, der sich nur aufs Körperliche bezieht. Aber diese Hörbücher setzen ja, oder gerade dieses Hörbuch setzt ja da nochmal anders an, Ähnlich wie die gestresste Seele zu sagen, du musst nicht abnehmen, sondern du musst dich nur damit auseinandersetzen, warum du dich unwohl in deinem Körper fühlst. Und dann hilft es vielleicht in dem Moment auch nicht zu sagen, ich esse jetzt keine Nudeln mehr und kein Reis und kein Brot und dann geht es mir besser,
1: weil das ist oft nicht der Fall. Richtig und das finde ich eben auch so wichtig und gut oder beziehungsweise ein Kennzeichen, ob ein Hörbuch oder ein Ratgeber was wert ist, wenn da eben ganzheitlich drauf geschaut wird.
0: Und da finde ich auch zum Beispiel, dass gerade, weil es die Autorin eben selber gesprochen hat, es mir nochmal näher ist. Also bei Mark Manson habe ich eine sehr männliche Sicht auf die Welt, die mir sagt, wie ich damit umgehen muss, einfach mal Nein zu sagen. Und hier habe ich was viel Persönlicheres, was mich auch qua der Tatsache, dass ich eine Frau bin, persönlicher nochmal anspricht.
1: Ja und die Autorin hat da wirklich viel draus gemacht, also schaut gerne mal auf die Website, es gibt sogar Merchandise, es gibt sogar T-Shirts damit, also dieses am Arsch vorbei ähm, ist auch ein Weg ähm, und es gibt auch tatsächlich ganz viele ähm, Titel, die dann nochmal darauf Bezug nehmen auf bestimmte, auf bestimmte Lebenssituationen, die man haben kann, also für den Job zum Beispiel oder für Mütter oder für Schwangere oder für die Weihnachtszeit oder den Haushalt und so weiter und so fort. Also man kann sich hier nochmal sehr tief auch nochmal reinhören, wenn man Lust drauf hat. Und es ist mit seinen 4,5 Stunden auch wirklich wieder ein kurzer Titel. Also man kann das äh, relativ gut hören auf jeden Fall. Also eine Empfehlung. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg von Alexandra Reinwart. Erschienen beim MVG-Verlag.
0: Der vierte Titel auf unserer Empfehlungsliste ist Eat That Frog von Brian Tracy, gelesen von Olaf Brinkmann. Und da würde ich fast sagen, es ist eher gesprochen. Und ähm, Eat That Frog ist so ein klassisches Beispiel eines Ratgebers, der so, ja irgendwo in den Top 5 der Ratgeber zum Thema Effizienz auf jeden Fall gehandelt wird. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, denn Brian Tracy fasst quasi zusammen, was er über die Jahre bei effizienten Menschen gesehen hat und was ihn so fasziniert hat, was diese Menschen machen, damit sie die effizientesten Menschen der Welt sind. Und ich weiß nicht, ob man das an meiner Stimme schon hört, aber dieses Hörbuch hat äh, etwas mit mir gemacht, denn Olaf Brinkmann spricht dieses Hörbuch wie ein Werbesprecher. Du hast einfach zwei, äh, fast drei Stunden lang einen Motivationscoach auf auf den Ohren, der dir quasi sagt, was musst du tun, damit du der Mensch wirst, der du immer sein wolltest, damit du der effizienteste Mensch der Welt wirst. Und das aber halt mit Handlungsschritten, die wirklich gut und einfach umzusetzen sind. Und obwohl ich für sowas eigentlich überhaupt nicht empfänglich bin, hat mich das tatsächlich echt gekriegt.
1: Ja, ich fand es auch ähm, witzig, wie unterschiedlich die Hörbücher sind. Also ich habe den Titel nach den anderen gehört und es ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Aber ich finde, ähm, es ist ja auch wirklich was dran an diesem Eat-That-Frog-Prinzip. Ne? Also ich hatte davon vorher schon mal kurz was gehört, nicht so intensiv, aber ich kenne das auch aus, irgendwie aus dem Arbeitskontext. Ähm, also es gibt ja immer dieses unangenehme Telefonat oder E-Mail oder Gespräch, worauf man eigentlich keine Lust hat. Und ich habe das tatsächlich manchmal wirklich bewusst gemacht, zu sagen, okay, ich mache das jetzt gleich als erstes, weil dann habe ich es weg. Und das ist ja auch das Wichtigste. So Und das fühlt sich dann besser an, tatsächlich.
0: Das ist auch das Prinzip, was quasi in diesem Hörbuch erklärt wird. Also der Frog, dieser Frosch, den du hast, das ist das Unangenehmste, aber das, was dich am weitesten nach vorne bringt. Weil quasi die These ist zu sagen, wir machen 100% Arbeit, aber nur 20% unserer Aufgaben schaffen die maximale Effizienz für unseren Fortschritt. Das heißt, 80% der Zeit machen wir eigentlich irgendwas, was uns nicht wirklich weiterbringt, was aber gemacht werden muss. Und was quasi am Anfang steht, ist, dass man sich überlegen muss, was sind diese 20% Prozent und welche Schritte muss ich gehen, um diese 20% zu erreichen? Und dann jeden Tag einzeln zu betrachten und zu sagen, ich habe eine Woche und ich muss innerhalb dieser Woche diese und diese Aufgaben machen. Und das ist entscheidend und die sind mir unangenehm, die mache ich nicht gerne, aber die sind für mich und für alle in meinem Arbeitsumfeld so wichtig. Das heißt, ich muss sie zuerst machen. Ich muss zuerst diese eine Liste machen. Ich muss zuerst diesen einen Call machen. Ich muss zuerst mit dieser Person in ein Meeting gehen zum Beispiel. Und das hilft und ist auch motivierend zu sagen, du machst es als allererstes morgens früh, dann hast du das Schlimmste quasi schon hinter dir, was dich aber am weitesten nach vorne bringt. Und dann ist der Rest des Tages quasi nur ein Kinderspiel. Aber am besten hören wir einfach mal kurz ins Hörbuch rein.
2: Der Erfolgsautor Stephen Covey sagte, bevor sie anfangen, die Erfolgsleiter zu erklimmen, sollten sie sich unbedingt vergewissern, dass sie an das richtige Gebäude gelehnt ist. Zweiter Schritt. Schreiben Sie es auf. Ohne schriftliche Fixierung keine Energie. Denken Sie auf Papier. Indem Sie Ihr Ziel aufschreiben, kristallisieren Sie es und geben ihm eine fassbare Form, so dass Sie es berühren und sehen können. Andererseits ist ein Ziel, das nicht schriftlich formuliert worden ist, nur ein Wunsch, eine Fantasievorstellung. Hinter ihm steckt keinerlei Energie. Wenn die Ziele nicht aufgeschrieben werden, führt das unweigerlich zu Verwirrung, Unbestimmtheit, Verschwommenheit und vielen Fehlern.
1: Ja, dann bist du ja richtig effizient ins neue Jahr gestartet, wenn du das jetzt gleich Anfang Januar gehört hast. Ja, total. Ich habe das
0: gehört und dachte mir so, das ist genau das, was ich jetzt brauche nach meinem Urlaub. Das Erste, was ich mache, Eat frog. die Aufgabe ist, das Hörbuch zu hören, das mache ich zuerst – und es hat mich motiviert. <lacht> Nein, Sehr gut,
1: im doppelten Sinne.
0: Ja, also was mir an dieser Stelle so ähm, gefällt, ist erstens, man hört natürlich ganz klar, wie Olaf Brinkmann das spricht. Und man merkt schon, es ist so ein bestimmter Duktus, der einen abholt und der sich auch immer wiederholt. Aber dich trotzdem nach vorne bringen. Ich habe das Hörbuch nämlich tatsächlich gehört, während ich was für die Arbeit gemacht habe und dabei gemerkt, dass es mich motiviert, weil ich gerade an einer Aufgabe war, die ich eigentlich nicht so gerne mache, wo ich aber weiß, die bringt vielen was und es muss einfach sein. Und das war genau das, was ich im Prinzip brauchte, dass mir jemand sagt, mach das mal zuerst, das ist genau richtig. Und was mir an der Stelle auch so gut gefällt, ist, dass wir hier eigentlich einen Karriereratgeber haben, der schon sehr modern ist, aber dass trotzdem klar ist, du musst mit Papier arbeiten. Du musst dir mhm. das aufschreiben, du musst dir bewusst werden, was sind deine Ziele und du musst das mal mit der Hand auf Papier bringen. Weil ich bin jemand, ich arbeite fast ausschließlich mit To-Do-Listen, mit Zetteln, mit Plänen, weil mir das hilft und weil mir das Struktur gibt. Und zu hören, dass ich damit schon auf dem richtigen Weg zum effizientesten Mensch der Welt bin, das ist auch sehr motivierend.
1: Oh ja, das glaube ich dir total. Und dann kann man das ja eigentlich, also das ist auch wieder vielleicht der Vorteil vom Hörbuch, man kann es wirklich dabei hören, während man Dinge tut und sich vielleicht so ein bisschen selbst motivieren. Also ob es jetzt eben auf der Arbeit ist oder bei welchen Projekten auch immer, die man vorhat, wenn man da ein bisschen Anweisung braucht, wie gehe ich da vielleicht ran, wie kann ich mich selbst strukturieren, welche Listen und so weiter kann ich schreiben, dann kann man das wahrscheinlich echt gut hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was auch noch zu sagen ist, ist, dass das Hörbuch, schon sehr auf die Arbeitswelt fokussiert ist. Es wird zwar auch immer wieder gesagt, dass dieses Prinzip im Privatleben oder auch beim Umsetzen von Fitnesszielen oder sowas gut funktioniert. Das hat mich auf dem, auf dem Level nicht so überzeugt, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, fürs Privatleben der effizienteste Mensch der Welt zu werden, ich weiß nicht, ob das meinen... Umfeld so viel bringt. Aber es gibt auf jeden Fall von diesem Prinzip Eat That Frog auch noch was für Studenten zum Beispiel, dass einfach klar ist, wenn du gerade nicht in der Arbeitswelt bist, dann spricht es das Hörbuch wahrscheinlich auch nicht so sehr an. Aber das Prinzip lässt sich ja auch, sag ich mal, für Studium, Schule etc. umsetzen. Und da wird auf der
1: Ebene auch nochmal was angeboten. Genau, es gibt auch noch äh, Eat That Frog Young Generation.
0: Also wenn ihr auch der effizienteste Mensch der Welt werden wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dieses Hörbuch hören. Eat That Frog von Brian Tracy, gesprochen von Olaf Brinkmann, erschien bei Gabal.
1: Ja, und der letzte Titel der heutigen Folge, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist nochmal sehr intensiv, sich das anzuhören. Wenn die Faust des Universums zuschlägt, von Dr. Johannes Wimmer, geschrieben sowie gesprochen. Erschienen ist das Hörbuch bei Grefe und Unser und zwar erschienen im September 2021. Es spielt im Jahr 2020. Also wir haben hier auch die Corona-Pandemie, die eine Rolle spielt. Und Johannes Wimmer erzählt hier von seinem eigenen Leben. Also man kennt ihn vielleicht aus als Internet und TV ähm, als Arzt und er spricht hier eben über, sehr persönlich über seine Erfahrung, die ihm passiert ist. Also er spricht über seine Frau, die kommt vor Clara Wimmer, seine Tochter äh, Maxi, Maximilia Wimmer und dann eben auch noch andere Personen aus seinem Familienumfeld. Und er spricht davon, wie äh, er mit seiner Frau eben ein Kind bekommt. Ähm, da setzt es ungefähr an, ähm, als sie schwanger ist. Es springt aber auch immer in den Zeiten. Also erzählt auch aus seinem Leben generell, aus seiner vergangenen Zeit, äh, seinen Erfahrungen als Kind oder aber auch als junger Erwachsener. Und dann geht es aber im Kern darum, wie es eben ist. Ähm, das Kind ist auf der Welt und plötzlich erkrankt es und hat einen Tumor und muss behandelt werden. Und wie gehen sie eben damit um? Also darum geht es. Und es ist eben nicht zu viel verraten, wenn man sagt, tatsächlich stirbt das Kind dann. Und ähm, ja, wie geht man damit um als Vater? Wie macht man da weiter? Und das ist, liegt, finde ich, total auf der Hand, dass das einfach ein Schicksalsschlag ist und dass es da einfach natürlich nicht leicht ist, mit umzugehen. Und es ist einfach Wahnsinn. Also da fehlen einfach fast die Worte. Ich würde sagen, wir hören kurz rein und können dann nochmal weiterreden.
5: Als die Frau aus Ghana mit ihrer Arbeit fertig ist, bleibt sie in der Zimmertür stehen. Wie heißt sie denn, fragt sie. Maxi, antwortet gesprochen. Dabei sind nur wenige Minuten vergangen. Als die Frau aus Ghana mit ihrer Arbeit fertig ist, bleibt sie in der Zimmertür stehen. Wie heißt sie denn, fragt sie. Maxi, antworte ich. Ich werde mein nächstes Kind Maxi nennen, sagt sie, spricht einen kurzen Segen und wir wünschen uns einander alles erdenklich Gute. Dann geht sie und folgt ihrer Routine im nächsten Zimmer. Wie viele traurige Augen diese Frau wohl jeden Tag sieht, kämpfende glückliche und kämpfende verzweifelte Kinder. Dass jemand seinem nächsten eigenen Kind den Namen eines anderen Menschen geben will, hatte ich während meiner Zeit in Afrika öfter gehört. Auch wenn niemand wirklich erwartet, dass man das auch tut, drückt diese Redensart höchste Anteilnahme aus. Ich lege mich wieder aufs Bett und nehme Maxis Hand. Ein paar Minuten lang spüre ich die Sonne Ghanas, das Lachen der Kinder und die Herzlichkeit der Menschen dort. Es ist, als wäre ich in unserem gerade mal zwölf Quadratmeter großen Zimmer bis nach Afrika gereist und hätte Maxi auf diese Reise mitnehmen dürfen.
0: Also dadurch, dass er es selber ja auch liest, ist es unfassbar berührend und nimmt einen sofort mit. Also gerade auch beim Hören der Hörprobe, du hältst den Atem an, du hörst zu, du merkst, wie, ja, wie ergriffen diese Szene auch ist, was es bedeutet, echte Anteilnahme auszudrücken, auch für jemanden, der in dem Moment betroffen ist. Und dass er das selber spricht, finde ich echt krass, Also das, weil du gehst ja nochmal, also klar, darüber ein Buch zu schreiben, ist eine eine Sache, aber ich finde, wenn du das wirklich nochmal laut aussprichst, gehst du diesen Weg ja auch nochmal durch. Und das zu machen, da habe ich echt höchsten Respekt vor.
1: Total. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut finde, wenn ein Hörbuch nicht professionell eingesprochen wird. Also... Es ist ja eben eher, wie er eben spricht. Also er kommt aus Hamburg, das hört man auch so ein bisschen am Dialekt. Und er verspricht sich mal, er stolpert, er lacht zwischendurch. Ähm, das sind so viele Sachen, die nicht perfekt sind, aber genau das macht es aus am Ende. Also man hört eben auch, wie ihm das Thema nahe geht, wie er irgendwie um Luft ringt und kurz vorm Weinen ist. Und genau das bringt aber die Authentizität und er spricht eben wirklich über seine Erfahrungen, über sein Leben und anders hätte es wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gespannt zugehört. Also es ist wirklich so, als ob ein Freund einem eine Geschichte erzählt. Also wie er auch die Personen beschreibt und die Erlebnisse beschreibt. Ich bin da total fasziniert, was für ein Detailwissen er hat. Also, dass er sich so diese kleinen Dinge, die eben passiert sind oder wer was gesagt hat oder wie auch immer sich so gemerkt hat und einfließen lässt, das lässt die Szene dann irgendwie so entstehen und man kann sich das total gut vorstellen. Die Frage ist jetzt trotzdem, warum ist dieses Hörbuch in unserer Ratgeberfolge
0: und nicht in der Biografienfolge? Weil klar, es ist eine sehr persönliche, geprägte Erfahrung, die beschrieben wird, aber. Ich finde trotzdem, dass auch im Vergleich zu den Hörbüchern, die wir bis jetzt vorgestellt haben, über die wir gesprochen haben, kommt hier nochmal was dazu, was viele, viele Personen betrifft und wo man einfach sagen kann, da kannst du dann nicht drauf scheißen oder das kann dir nicht am Arsch vorbeigehen, weil du einfach keinen, du hast keine Handhabe. Du kannst es nicht beeinflussen. Und du hast es ja auch ausgesucht, weil es ja eigentlich nicht nur eine Biografie ist, oder?
1: Ja, genau. Also ich finde, man merkt es auch. Ähm, es gibt hier und da immer wieder... Dinge, die man für sich mitnimmt. Also es gibt eben wirklich viele ratgebende Inhalte, die dabei sind und wenn man das hört, kann man eben für sich selbst auch was ableiten. Ähm, dadurch, dass jemand einem eine Geschichte erzählt, wie er mit einem Thema umgegangen ist, kann man das natürlich auch für sich selber wieder mitnehmen und eine Sache, die mir zum Beispiel jetzt in Erinnerung geblieben ist, ja, was passiert, wenn man zum Beispiel jemanden hat, ähm, der jetzt im Krankenhaus ist, dem gerade was passiert und wie kann man da pragmatisch vielleicht für sich einfach gut mit umgehen? In dem Falle war es irgendwie, ja, man macht eine WhatsApp-Gruppe, damit man weniger Orga hat, jedem Einzelnen ähm, darüber zu berichten. Jetzt irgendwie eine ganz kleine Sache. Aber so kommen eben viele Dinge vor, wo man eben merkt, okay, so kann man es angehen und es ist demnach auch, hin und wieder unterhaltsam geschrieben und auch vor allem mit Zuversicht ähm, verbunden. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur Schmerz, Schmerz, Schmerz ist. Es ist auch, aber eben auch wieder dieser zuversichtliche Blick. Und so hört es dann eben auf. Seine Frau ist wieder schwanger und es ist irgendwie rund und gut dennoch.
0: Das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, weil ich natürlich jeden verstehen kann, der sagt, warum sollte ich mir ein Hörbuch anhören, wo es nur um Schmerz und Trauer geht? Ähm, das hat auch sein Heilsames, aber dieses Hörbuch macht ja viel, viel mehr und das hast du jetzt eben gerade nochmal gut zusammengefasst, weil einfach klar wird, du kannst das Schicksal nur so nehmen, wie es ist, aber du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass es erträglicher wird und dass du damit umgehen kannst und das ist eben so eine Botschaft, die dieses
1: Hörbuch auch mit, mit, mitbringt. Das finde ich auch, ich glaube, jeder von uns hat ähm, irgendwann Schicksalsschläge, mit denen er umgehen muss und das ist vielleicht genau das, ähm ja, was einem das bringen kann, dieses Hörbuch zu hören. Wie geht vielleicht jemand anders mit einem Schicksalsschlag um und was kann ich daraus mitnehmen?
0: Also das ist unsere letzte Hörbuchempfehlung in dieser Folge »Wenn die Faust des Universums zuschlägt« von Dr. Johannes Wimmer, von ihm selber auch gelesen und gesprochen und erschien bei Gräfe und Unzer.
1: Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Fünf tolle Hörbücher waren das zum Thema Neues Jahr, Neues Ich. Wir hoffen, für euch ist vielleicht auch ein Hörbuch dabei. Wenn ihr noch andere Ideen oder Tipps oder auch Kommentare zu den Titeln habt, dann schreibt uns total gerne auf Instagram zum Beispiel. Da sind wir auch immer gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, damit ist der Auftakt der zweiten Staffel besiegelt, würde ich sagen. Und ab heute hört ihr dann wieder alle zwei Wochen eine neue Folge vom Hörbuchwelten-Podcast.
0: Wir haben nämlich in dieser Staffel auch wieder vielfältige Themen für euch rausgesucht. Wir werden über Sachbuchtitel sprechen, natürlich über Literatur, über tolle Sprecher und Sprecherinnen. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock. Und wenn ihr aber Interesse habt, beim Thema Ratgeber nochmal mehr Empfehlungen zu bekommen, dann guckt doch einfach mal auf Spotify oder dieser nach Hörbuchwelten. Und wir haben nämlich eine Playlist für Ratgeber und aber auch so nochmal ein bisschen was anderes getaktet zum Thema ähm, Entspannung und Meditation zum Beispiel auch. Und da haben wir alle Empfehlungen reingepackt, die wir für sinnvoll und für gut erachtet haben. Einfach mal reinhören, die Playlist abonnieren, es sind immer die ersten fünf Tracks eines Albums. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen Zeit, euch an das Hörbuch zu gewöhnen und ihr könnt das Hörbuch auch direkt dann anklicken und bei Spotify oder bei dieser weiterhören.
1: Wenn ihr noch weitere Tipps braucht, dann könnt ihr natürlich auch immer den Skill Odyssey nutzen und euch da Hörbücher empfehlen lassen. Einfach Alexa, starte, Odyssey sagen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und sagen bis in zwei Wochen. Das waren Johanna und Felicitas beim Hörbuchwelten-Podcast Folge 1 von Staffel 2. Wir hören uns. Tschüss.